0: Wat is er aan de hand? Weet jij
1: misschien we woensdag vroeger naar huis, mogen? Nee, hoe zou ik dat weten? Meneer Wichtbold, heb u een kop koffie voor me? Hoe zou ik dat weten? Daar weet ik niks van.
0: Volgens Maarten is het een reisregeling. Nou, dat weet ik
1: niet hoor. Volgens mij beslist balk dat. Hoe weet jij dat dan? Weet ik maar... Ik weet alleen dat het altijd zo geweest is en dat het op andere instituten ook zo is. Kan het dan nog wel een gunst zijn?
2: Nou, dat zullen we dan wel merken. Is goed?
1: Hij had het land. Niet alleen omdat hij zich samen met rentjes tegen balk had gekeerd... maar vooral omdat hij zich daardoor kwetsbaar had gemaakt. Als bavelaar dit overbracht en balk hem er verwijt zou maken... zou hij weerloos zijn... Hij schaamde zich voor die lafheid en was ontevreden over zichzelf.
2: nog iets te bespreken. We zijn nu nog onder elkaar, ik bedoel maar.
1: Zal ik een korte samenvatting geven van wat er het afgelopen jaar gebeurd is?
2: Ja, vooral kort.
1: Na de laatste commissievergadering heb ik Pieters een brief gestuurd... ...dat de commissie niet geestdriftig was over zijn plan voor een speciaal museumnummer. Zacht uitgedrukt. Maar dat we een vrede mee zouden kunnen hebben... ...als zo'n nummer aanleiding was ons kritisch op de functie van een museum te bezinnen... Ik heb hem toen in een volgende brief een lijst met vragen en adressen van een aantal museumdirecteuren toegezonden. En wat is daarvan
2: terechtgekomen? Niets. Zoals te verwachten. Behalve ja,
0: dan toch dat er een artikel van mij in het nummer staat?
2: Natuurlijk, jij hebt je best gedaan.
0: Gelukkig. Maar niet over die vragen. Ja, dat is mij ook niet gevraagd. En ja, ik vond het niet op mijn weg liggen om dat in mijn eentje te doen. In dit geval zou ik dat ook niet gedaan hebben.
1: Maar jou heeft Pieters het gelukkig niet gevraagd.
2: Pieters kent mijn Beperktheden. En in dit geval kwam jou dat wel goed uit. Dat komt mij altijd goed uit, want ik ken mijn beperktheden ook. En dat zie je dan ook?
1: Ga ver. Vervolgens verscheen in het juli-nummer de eerste aflevering van een artikel van Sinningen. Over op, op, op. Dat was in strijd met de afspraak dat wij beslissen over de artikelen van Nederlandse auteurs. En Sinningen is helaas een Nederlander. En dat over vervolgartikelen vooraf overlegd zou worden. Ja, Pieter is een overleg. Daar heeft Anton op gereageerd.
2: Ik heb inderdaad geschreven dat dat geen pas gaf. Maar daar was hij niet gevoelig voor. Ja, tot mijn verbazing was hij daar dit keer wel gevoelig voor. Pieters is soepel dat men wel weet. Heer, denkt. heer! Om zijn
1: goede wil te tonen heeft hij ons toen een artikel van een Vlaming ter beoordeling toegestuurd. En? Dat hebben we afgewezen.
2: Ja, ik wil wel zeggen. We
1: vonden het geen goed artikel. Nee, dat had ik al begrepen. Wat was dat voor een artikel? Over de Brabantse dagen. Daar kan ik me toch wel een interessant artikel over voorstellen. Dit was niet interessant. En nu? Pieters heeft toen op zijn beurt een artikel dat wij hadden aangenomen verworpen. Een artikel van mevrouw Piedenga. In het karakter van een roman te krijgen. Als koning zich ermee bemoeid wordt het is altijd een roman. Ik heb hem geschreven dat dat niet kon. En het laatste is dat hij zich daarbij heeft neergelegd.
2: Ik geloof het. En wat kunnen we nu nog doen? Ik bedoel maar.
1: Zeg je maar. Ik vind dat wij in ieder geval de verantwoordelijkheid moeten hebben... voor de Nederlandse bijdrage. En eigenlijk zouden we ook vooraf inzagen moeten hebben... in de Vlaamse kopij, al denk ik niet dat we daarmee wat opschieten. Ben je niet bang dat dat aanleiding zal zijn... tot eindeloze meningsverschillen? Gezien wat er nu al gebeurd is. Dat zit erin. Dan ben ik er wat mij betreft niet voor om daar een punt van te maken. In ieder geval geen veto-recht. Ben je het daar mee eens, Anton? Daar
2: ben ik het mee eens...
1: Bordegin,
3: plaatskaartjes als
1: dat Ik mis matsen En Appel. Die zijn verhinderd. Het dochtertje van Mats ligt in het ziekenhuis. En Appel had vandaag college. U hebt mij al gehad. U heb ik ook gehad. Wou je gaan lopen? Ik loop altijd. Maar dan komen we wel te laat. Ik heb Pieters gevraagd om het aanvangsuur van de vergadering af te stemmen op de aankomst van de trein. En hij weet dat we altijd komen lopen, dus hij moet maar even wachten. Dan verwacht ik dat je mij een taxi aanbiedt. Want dat spelletje van jou tegen de Belgen speel ik niet mee. Ik speel geen spelletje. Ik loop alleen graag. Dat kan wel zijn, maar zonder mij. Wiegel wil een taxi omdat hij vindt dat we niet te laat mogen komen.
2: Is dat een bezwaar? Ik bedoel maar.
1: Ik loop liever. Pieters weet dat en ik heb geschreven met welke trein we komen. Dan loop ik ook. Ik ook. Ik heb al genoeg gezeten. Dan ga ik wel met hem mee. Wil je dan een taxi voor ons aanroepen? Wil jij het voorschieten? Ik heb geen Belgisch geld. Ik heb Belgisch geld. Zeg
0: maar dat we eraan komen. Anton laat zich graag rijden.
1: Maar ik vraag me wel af of we er goed aan gedaan hebben... om die meneer Wiegel in de redactieraad op te nemen. Ik wil maar zeggen.
0: <lacht> het komijn. <heen. lacht> het komijn. Het <heen. lacht> Het
2: voorzitter, vergun mij dat ik voor het begin van de vergadering een enkel woord tot u persoonlijk richt. Goed. Ik weet dat ik u daar eigenlijk geen plezier mee doe. U houdt er niet van om voor het voetlicht gehaald te worden. U bent een bescheiden man. Ja. Maar u zult er toch ook begrip voor moeten hebben dat uw vrienden, en ik beschouw het als een voorrecht dat ik bijzelf daartoe mag rekenen, wanneer daar aanleiding voor is, uitdrukking geven aan hun vriendschap en bewondering. Die aanleiding is er nu. Over enkele dagen zult u de leeftijd der sterken bereiken. Het is u niet aan te zien. U kunt zich met de jongsten aan deze tafel meten, zowel fysiek als in kracht en soepelheid van geest... En wij hopen dat dat nog heel lang het geval mag zijn. Maar niet te min zult ook u het feit op zich niet kunnen ontkennen, al hebt u er geen ruchtbaarheid aan willen geven. Dat is heel juist. Dat u dat niet hebt willen doen, tekent u ten voeten uit. Wat voor u vanzelfsprekend is, is voor ons bijzonder. Functies die stuk voor stuk een heel leven zouden kunnen vullen... ...verricht u moeiteloos tegelijkertijd. Hoogleraar, secretaris van een wereldstad... ...organisator van formaat... ...voorzitter van tientallen internationale en nationale commissies en verenigingen... ...schrijver van invloedrijke boeken en artikelen begeleider van talrijke licentiaatsverhandelingen en proefschriften, welk epiteton ornans moet men voor zo iemand bedenken? De minste toch dat hij over meer dan gewone kwaliteiten beschikt. Vandaar dat wij uit de noordelijke helft van ons taalgebied u veel dank verschuldigd zijn... En dat ik met nadruk de wens uitspreek dat we u nog vele jaren in ons midden mogen houden in het belang van de wetenschap die ons allen zo
3: ter harte gaat. Bravo. Ja,
2: ja. Oh.
3: Meneer Beerta, het zal u niet ontgaan zijn dat gij mij met uw vriendelijke woorden ontroerd hebt. Gij hebt mij meer gegeven dan mij toekomt. En als gij stelt dat ik daar niet op gerekend had, hebt gij gelijk. Maar ik heb er toch enigszins rekening mee gehouden. Zoals mag blijken uit de glaasjes die u naast uw kopjes hebt aangetroffen. En die onze vriend de boucair nu voor u gaat vullen. Ja, ja, ja. Daar is hij al. Ja, dat, is wel, dat, is
1: dat heeft u meneer ja. Beert goed gezegd. Ja, dat kan hij.
3: Als iedereen ja. heeft, dan stel ik voor dat wij een dronk uitbrengen... op de vriendschap tussen Noord en Zuid... Ja. en ik spreek de hoop uit dat onze samenwerking... tot in lengte van dagen mag voorbestaan. Ja, amen. Ja. Ja. Dan Kom. open ik nu voor de tweede ja. keer de vergadering... Uh, voor hoe laat heb jij de tafel besproken, de boekheer? Voor tegen half twee. Ah, dan rest ons nog een klein half uur. Ja. We zullen zien hoe ver we komen. We hebben vandaag een aantal zaken te bespreken. Ten eerste verneemt de redactie graag het oordeel van de Raad... over de nummers van ons tijdschrift... die sinds de vorige vergadering verschenen zijn. Te weten nummer vier van jaargang 1972... 72, ja. en de nummers één tot en met drie van jaargang 1973. Ja. Vervolgens hebben wij van gedachten te wisselen over de verdeling van de bevoegdheden tussen de Nederlandse en Vlaamse redacteuren. Dit naar aanleiding van enkele verschillen van inzicht die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Als derde punt is daar een voorstel van de heer Wiegel voor een ingrijpende wijziging van de literatuurinformatie. En ten vierde is er dan nog een voorstel van de Vlaamse redactie om de boekbesprekingen drastisch te bekorten en te beperken... tot het laatste nummer van iedere jaargang. Mm -hmm. Heeft iemand van u daar nog iets aan toe te voegen?
0: Nee, ik kan mijn opmerkingen wel kwijt onder een van deze punten.
3: Mag ik dan van u als eerste uw oordeel over ons tijdschrift?
0: Dat wil ik wel geven, al weet ik niet of dat nu wel zo bijzonder interessant is. Voor ons is het zeker interessant. Mm -hmm. Wees u daarvan overtuigd. Ja. Ik heb eigenlijk geen bijzondere opmerkingen. Ik, ik vind de inhoud gevarieerd. De enige kritiek die ik daarop heb is dat het wel een wat eenzijdig Vlaams accent heeft... waardoor het voor Nederlandse lezers misschien wat minder aantrekkelijk is. Dat mag u de Vlamingen niet verwijten. Nee. Wij
3: zouden niets liever zien dan dat er meer bijdragen ja. uit Nederland kwamen. Maar het is ook
0: geen verwijt. Als het een verwijt was, zou het ons Nederlanders treffen... Misschien zijn wij te geremd of te bescheiden. Hè? Als dat zo is, moeten wij dat kwijt zien te raken. Dat geldt dan toch niet voor u? In deze
3: jaargang alleen staan twee artikelen van uw hand. En zonder u te willen vleien van een uitzonderlijke kwaliteit. Dat zal men zeker met mij eens zijn. Zeker. Ja. Maar,
1: maar gerust stellen dat de artikelen van professor Buitenrust Hettema... en van professor Pieters ons tijdschrift internationale allure geven. Mm -hmm.
0: Maar toch moet ik een drempel overstappen als ik iets aan ons tijdschrift wil aanbieden. Misschien dat het andere ook zo gaat. En waar ligt dat dan aan? Dat is moeilijk te zeggen. Het, het is net als met een café. Als ik het daar niet ken, moet ik iets overwinnen om er naar binnen te gaan. Maar jij kent ons. Die
1: terughoudendheid lijkt me toch alleen maar een voordeel? <tus> publiceren heeft toch alleen zin als je iets te vertellen hebt?
3: Ik meen dat professor Buitenrust het er maar bedoelt dat sommige mensen daarin te bescheiden zijn.
1: En ik bedoel dat sommige mensen anderen tiranniseren met hun eis tot publiceren. Liever een dun tijdschrift met kwaliteit dan een dik met kletspraat. Van kletspraat is hier ja. toch geen sprake? Ik ben daarentegen van mening dat ons tijdschrift de vergelijking met de
3: belangrijkste buitenlandse tijdschriften... met glans kan doorstaan. Dat is ook mijn mening en <gül> ik maak mij sterk... dat onze vriend koning daar niet anders over denkt. Dat weet ik niet. Laat mij dan
1: u van deze zijde feliciteren met uw museumnummer. Ik ben van mening dat de redactie daarvoor... niet genoeg lof kan worden toegezwaaid. Dat ben ik volledig met u eens. Ik beschouw het als een voorbeeld voor toekomstige themanummers. Zo denk ik er ook over.
3: Ja.
1: Waarom heb je ons niet van tevoren gezegd dat je dat ging voorstellen? Ik dacht dat ik a titre personeel in de redactieraad benoemd was. En niet als werknemer van het bureau. Maar het werk komt wel op mij af. Dat is jouw probleem. Ik ben hier voor de belangen van het tijdschrift.
3: En niet voor die van jou.